0: zapraszam na stronę artofsale.com.pl. Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu pod adresem kontakt@artofsale.com.pl. Życzę miłego słuchania i dobrej zabawy. Pozdrawiam, Michał Lisiecki Lipiec 2014 Czy jest stary chleb? To poproszę. 8 lipiec 2014 Lubicie czerstwe bułeczki? w Kielcach uwielbiają. Do tego stopnia, że tamtejsza piekarnia pod Telegrafem otworzyła z tego powodu pierwszy w Polsce outlet z pieczywem. Jak podaje portal gazeta.pl i portal spożywczy.pl stare buły cieszą się wielkim powodzeniem wśród kieleckich klientów. Niektórzy z nich twierdzą wręcz, że czerstwe pieczywo jest zdrowsze niż świeże. Może i tak, nie wiem. O ile kiedyś musieli czekać, żeby otrzymać stary chleb, to dziś mogą go kupić od ręki. To się nazywa zapełnienie niszy biznesowej i znalezienie okazji sprzedażowej. Czapki z głów. Pojawia się oczywiście pewien problem dla twórców tego pomysłu i właścicieli piekarni. Skoro świeży chleb można kupić tam za 2,30, a następnego dnia już po 99 groszy, to istnieje niebezpieczeństwo, że coraz więcej klientów będzie chciało zaoszczędzić i poczeka sobie ten jeden dzień. Marża piekarni drastycznie spadnie, no i może się pojawić problem z opłacalnością i czymś, co nazywa się psuciem marki. Swego czasu firma Atari, choć głowy nie dam sobie obciąć, że to było Atari, może któraś z innych znanych marek komputerów osobistych, żeby uniknąć psucia marki, niszczyła niesprzedane komputery, zamiast przeceniać niesprzedane modele. Robili to po to, żeby uniknąć pewnego negatywnego zjawiska wśród klientów, żeby wszyscy lub znaczna grupa nie wstrzymywali się z zakupem i czekali na wyprzedaż. Cierpi na tym zarówno marka, jak i marża sprzedaży. Stąd polityka niszczenia niesprzedanego towaru. Kielecka piekarnia zdecydowała się na inne rozwiązanie, wzorowane oczywiście na niektórych markach odzieżowych. Ciekawy eksperyment. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Facebook Ty oszuście. Recenzja książki B.J. Mendelssohn. 15 lipiec 2014. Jak zawsze postaram się zmieścić w tysiącu znaków. Książka Social Media to ściema jest miłym odstępstwem od wszechogarniających zachwytów nad Faceem i jemu podobnych. Nie znam innej, która by w równie rzeczowy i bezkompromisowy sposób rozwiewała mit mediów społecznościowych jako taniego narzędzia łatwej sławy i sprzedaży swoich koncepcji i produktów. Oczywiście należy postawić sobie pytanie – czy na pewno wszystkie zarzuty stawiane przez autora są uprawnione? Moim zdaniem nie do końca, choć trudno się z nim w większości kwestii nie zgodzić, bo są poparte przykładami z życia, Na przykład korporacji, która wydała 15 milionów dolarów na kampanię facebookową i nic z tego nie miała. Jeśli ktoś myśli, że dzięki swojemu filmikowi na YouTube stanie się drugim forfiterem, to książka ta zapewni mu bolesne, acz potrzebne otrzeźwienie. Na pocieszenie autor pokazuje, jak sprawić, by internet działał na naszą korzyść dzięki networkingowi i wykorzystaniu wirtualnych mediów, w tym społecznościowych. Polecam. Niedzielny handel, tradycyjny handel. 23 lipiec 2014. Co jakiś czas powraca, głównie w mediach, kwestia handlowania w niedzielę. Podnoszone są argumenty, że ludzie walą do centrów handlowych wprost z kościołów lub wręcz zamiast. Parlamentarzyści usiłują cyklicznie pozamykać wszystkie supermarkety w niedzielę za pomocą specjalnych ustaw. Pomijając fakt, że ludzi traktuje się w ten sposób trochę jak małe dzieci, bo przecież gdyby nie chcieli robić zakupów w niedzielę, to by nie przychodzili do sklepów, prawda? Jak się okazuje, ten pęd ludzi do niedzielnych zakupów ma swoje głębokie uzasadnienie, wywodzące się jeszcze z czasów średniowiecznych. Otóż dawno, dawno temu w średniowiecznej Anglii kiedy jeszcze nie było Facebooka, ani nawet internetu, jednym z głównych miejsc, w których spotykała się lokalna społeczność, były kościoły. Ponieważ przy nich, częściej niż gdzie indziej, gromadzili się ludzie, w naturalny sposób powstawały w ich pobliżu targowiska. Jak wiadomo, najwięcej ludzi przychodzi do kościoła w niedzielę, dlatego też i okazja do handlu na tych targowiskach była najlepsza w te właśnie dni. W ten właśnie sposób powstał zwyczaj niedzielnych zakupów, który w naszym kraju przetrwał do dziś. Jeśli komuś się wydaje, że jednak żyjemy w tak nowoczesnych czasach, że przykościelny handel to już przeszłość, proponuję wybrać się do Częstochowy. W okolicach Jasnej Góry natkniemy się na stragany oferujące tzw. dewocjonalia, czyli mydło i powidło nawiązujące w większym lub mniejszym stopniu do religii. Tam właśnie wciąż widać średniowieczną zasadę targowisko przy kościele. Dlatego proponuję jednak nie majstrować przy czymś, co jest naturalnym i wykształconym w ciągu setek lat obyczajem i zostawić wybór niedzielnych zakupów samym klientom. W końcu my, jako sprzedawcy, tylko na tym korzystamy, bo niedzielne utargi z reguły są dużo lepsze niż w inne dni tygodnia. Podziękujmy za to średniowiecznej Anglii. Chieny cmentarne też sprzedają. 26 lipiec 2014 jeśli jesteś znaną osobą i przytrafi Ci się jakaś przykra sprawa, np. śmierć, pobicie czy pijacki eksces, możesz liczyć, że zawsze znajdą się chętni, gotowi zmonetyzować to zdarzenie. Na stronach znanego sklepu z e-książkami znalazłem wypozycjonowaną na samym szczycie listy książkę Stephena Kinga Pan Mercedes. Oczywiście z napisem bestseller. Oczywiście w promocji. Pewną sceną z tej książki zafascynował się szalony psycholog który ostatnio rozjeżdżał ludzi na Sopockim Deptaku. Właściciel sklepu z książkami pomyślał zapewne, że na fali chwilowego rozgłosu medialnego, jaki zyskał Sopocki Wariat i przyklejonej do tego historii o inspirowaniu się książką Kinga, da się zarobić kilka srebrników. To jakiś czas możemy zaobserwować tego rodzaju cmentarną sprzedaż. Kiedy zmarła znana dziennikarka Teresa Torańska, również w tym samym sklepie można było znaleźć komplet jej książek również wypozycjonowanych ekstremalnie wysoko na liście sprzedawanych publikacji. Pamiętacie jeszcze historię sprzed lat o zawaleniu się dachu katowickiej hali wystawienniczej pod ciężarem śniegu? Znam ludzi, którzy po tym wydarzeniu poczuli dreszcz emocji z powodu tego, że oto mogą zacząć sprzedawać poradniki dla zarządców nieruchomości na fali strachu wywołanego tą katastrofą budowlaną. Jeśli ktoś ma ochotę na taki rodzaj sprzedaży, to powinien przede wszystkim śledzić codzienną prasę i uważnie czytać paski newsowe w różnych telewizjach. Tematy są podsuwane prawie codziennie. Nigeryjski scam. Dobra nauka sprzedawania. 30 lipiec 2014. Na blogu uxwatch.pl znalazłem bardzo ciekawą analizę. Inspirowaną wpisem na fanpage'u Adama Michalskiego. Tak zwanego nigeryjskiego scamu. Dla tych, którzy jeszcze jakimś cudem nie zetknęli się z tą formą działalności, objaśniam, że w największym skrócie chodzi o sprzedanie nam pomysłu na zdobycie dużej ilości gotówki lub złota, które utknęło gdzieś w Afryce. Dzięki naszej pomocy jakiś tam bylec wydobędzie cenną zawartość lokalnego konta lub skarbca i odpali nam sporą część bogactwa. Jedyne, co musimy zrobić, to przekazać mu drobne kwoty na bieżącą działalność, do czasu, aż kontener dolarów lub złotych sztabek będzie w jego rękach. Oczywiście jest to oszustwo i nie tylko nie zobaczymy żadnych afrykańskich pieniędzy, ale dodatkowo stracimy nasze, które przekażemy sprytnemu skamerowi. Sprawa jest szeroko znana na świecie i opisywana już przez wszystkie możliwe media małe i duże. Tymczasem analiza uxwatch.pl dotyczy czegoś innego. Dlaczego maile które otrzymujemy od oszustów są pisane tak niedbałą angielszczyzną lub polszczyzną i jak to się przekłada na skuteczność pozyskiwania kolejnych naiwnych. Otóż treść i forma oszukańczych wiadomości jest dobrze przemyślana. Ich kulawy język ma skutecznie odsiać ziarno od plew. To znaczy przykuć uwagę tylko i wyłącznie tych, którzy dają największe szanse na bycie zmanipulowanymi. No bo jeżeli ktoś, czytając takiego maila, pisanego stylem kalego, nie zostaje odstraszony od kontynuowania czytania i dodatkowo odpisze coś z kamerowi, to znaczy, że być może jeszcze nie słyszał o nigeryjskim przekręcie i oszustom jak najbardziej opłaca się inwestować czas i środki w przekonywanie takiej osoby. Jeżeli na tysiąc wysłanych w ten sposób maili odpiszą dwie osoby, to szanse na oszukanie ich szacuje się na 70%. W przypadku, kiedy mail jest napisany bardziej poprawnym stylem, co prawda liczba odpowiedzi wzrasta, ale wzrastają również koszty obsługi, korespondencji z nimi i czas jaki oszuści muszą im poświęcić. Dodatkowo, osoby, które odpowiadają na tego maila, nie są już tak łatwowierne i być może traktują taką korespondencję wyłącznie jako swego rodzaju rozrywkę, z góry wiedząc, że żadnych pieniędzy nie będą oszustom przesyłać. Szansa na oszukań czy sukces maleje, za to rośnie prawdopodobieństwo przeoczenia osoby, która dałaby się zmanipulować. W skrócie mechanizm działania można opisać tak. Podaję za uxwatch.pl Mail koślawy. 1000 wysłanych maili generuje dwie odpowiedzi. Jedna osoba daje się oszukać. Skuteczność 50%. Mail poprawny. 1000 wysłanych maili generuje 200 odpowiedzi. Jedna osoba daje się oszukać. Skuteczność ,5%. Tyle analiza uxwatch.pl. Piszę o tym dlatego, że jeśli ktoś przesłuchał lub obejrzał mój warsztat o wpływie na ludzi, jeśli nie to zachęcam, to na samym początku zadaję tam publiczności pytanie. Ile zwierząt z każdego gatunku zabrał Mojżesz na swoją arkę? Każdy, komu przez myśl przejdzie liczba 2, został skutecznie wkręcony. Bo przecież arka nie należała do Mojżesza, tylko do nowego, prawda? Jak pokazują badania, jeśli to pytanie jest zapisane na papierze bardzo czytelną czcionką, to tylko 7% badanych zauważa błąd w pytaniu. Kiedy zastosowana czcionka jest nieczytelna i trzeba bardziej skupić się na pytaniu, odsetek ludzi, którzy zauważają błąd wzrasta do 40%. Podobny mechanizm działa, moim zdaniem, w przypadku nigeryjskiego skamu. Kiedy mail jest koślawy, to bardziej trzeba skupić na nim swoją uwagę, i więcej jest osób, które nie dają żadnej odpowiedzi, bo od razu wyczuwają przekręt. Natomiast te, które odpowiedzą, w naturalny sposób zostają przefiltrowane i trafiają do grupy naiwniaków. Praca z nimi jest szybsza i łatwiejsza. W przypadku maila pisanego poprawnym stylem uwaga czytających jest mniej skupiona i więcej ludzi może odpowiedzieć na takiego maila, ale paradoksalnie mniejsze są szanse na zmanipulowanie kogoś z tej grupy, gdyż po pewnym czasie Orientują się oni, że jest to oszustwo. Praca z taką grupą jest bardziej czasochłonna i mniej efektywna. Celem tego wpisu nie jest bynajmniej zachęcanie do tworzenia rodzimych wersji nigeryjskiego skamu, jednak da się to wykorzystać w normalnej sprzedaży. Jeśli tworzymy oferty dla klientów, to oferty proste lub nawet prostackie mogą automatycznie odfiltrować tylko i wyłącznie klientów zainteresowanych naszymi produktami. Oferty skomplikowane, wielostronnicowe i bardzo szczegółowe wcale nie muszą być bardziej skuteczne. Wręcz przeciwnie. Wielu klientów może je odrzucać przez to właśnie, że są tak szczegółowe i po prostu nie chce się im ich czytać. Również maile, które piszemy do klientów powinny być maksymalnie uproszczone i niezbyt długie. Często spotyka się handlowców, którzy kwicistą prozą zgodną z wszelkimi kanonami gramatyki starają się zachęcić klientów do zakupów i niestety nie mają dobrych wyników. To oczywiście tylko dwa przykłady, jakie możemy wywnioskować z wiedzy o nigeryjskim skamie. W rzeczywistości zastosowanie techniki koślawego maila ma dużo szerszy zakres. Wystarczy się tylko odrobinę zastanowić. Tak czy inaczej, o ile nie warto naśladować oszustów z czarnego lądu, to można, wbrew pozorom, wiele się nauczyć z ich technik pozyskiwania klientów, i przenieść te doświadczenia do własnego biznesu sprzedażowego.